0: Wir können auch gerne einfach ins Thema einsteigen. Also um, Endmas dialoge ist ein sehr dynamisches Format, ne? Uh, Talkshow-mäßig, hat immer dann einen schönen Jingle als Intro und ich kann auch Meinungsfreiheit
1: sein. kehrt
0: verboten.
1: So. <lacht>
0: <lacht> Einstieg in die Thematik. Also Vlad und Anja sind da, es geht um Meinungsfreiheit offenbar und
1: uh, wir besprechen aktuelle, tagesaktuelle Entwicklungen, ne? Nö, also es ging einfach um, um die Aussage von Maurice. Äh, das Problem von Meinungsfreiheit ist, äh, dass sehr viele eine Meinung haben dürfen. Und manche Meinungen, die in meinen Augen ja beleidigend wirken, das sind keine Meinungen mehr, die, gehört, na, die gehören verboten. Also äh, Meinungen, die hetzen gegen andere Gruppen, Minoritäten, na, so, sowas. Aber das ist ja nicht das Thema der, des Podcasts obwohl manche Zeitungen gesperrt gehören, sondern Anja würd... hat ja was sehr Schönes gefunden.
2: Ach ja. An einem schönen Herbstmorgen bin ich mit dem Bus gefahren und dann habe ich ein schönes Plakat gesehen von der Kronenzeitung. Und zwar werben die jetzt mit ihrem Krone Plus Abo mit dem Spruch Glauben Sie nichts, bevor es bei uns steht. Und da war ich natürlich sofort hm? Das klingt interessant, gerade dass die Kronenzeitung sowas sagt. Und okay. eben diesen Spruch haben sie geframed immer mit irgendeiner, äh, boah, ja, wie soll ich sagen, argen Geschichte, was halt gerade so kursiert, was gerade ähm, zeitgenössisch ist, was halt von, ja, hauptsächlich eigentlich von der Regierung sind es Beschlüsse oder ja, <lacht> Pressekonferenzen, wo halt über Sachen gesprochen werden und das wird da aufgegriffen und kritisiert, wenn man so möchte.
0: Darf ich da gleich einmal was einwerfen? Ähm, Immer. Den Spruch "Glauben Sie nichts, bevor es bei uns steht" der steht in einem krassen Kontrast zu einem Spruch, der eigentlich früher kursiert ist. Und kurz vielleicht für jetzt die nicht äh, Deutschen, äh, nicht Deutschen, sondern die nicht österreichischen Zuhörer, Zuschauer, Zuschauerinnen, die das vielleicht gerade sehen oder hören. Die Kronenzeitung ist ein Boulevardblatt vergleichbar mit der Bildzeitung in Österreich. Und ähm, war eine Zeit lang so das grottigste Blatt. Mittlerweile gibt es auch die Heute und die Österreich und noch ein paar andere Zeitungen. Ähm, es gab aber früher den Spruch, der Kronenzeitung glaube ich nicht einmal das Datum. Das heißt, da haben wir jetzt schon eine ganz schöne Wendung. Ne, in, in dem Moment, wo die jetzt äh, plakatieren oder skandieren, fast schon glauben sie nicht, bevor es bei uns steht. Ähm, vor allem, weil äh, die Kronenzeitung ja nicht unbedingt ein, ein investigatives Blatt per se ist, sondern in erster Linie auch ähm, Meinungen. Da sind wir wieder beim Thema, was Vlad gerade angesprochen hat. Und ja, Pressemitteilungen
1: wiedergibt. Finde ich zum Kotzen. <lacht> ja, und der Peter, der hat uns hier eine schöne äh, Grafik äh, in den Chat reingehauen und zwar, wem eigentlich die Krone gehört. Also hier steht Funke Mediengruppe, WAZ, danach kommt das WAZ, Ausland Holding. Also es sind einfach sehr viele Prozentzahlen dabei. Die Krone-Zeitung gehört nicht 100% einer Gruppe, sondern es ist irgendwie sehr aufgeteilt, sehr kompliziert gemacht alles. Also, bis man das Ganze überprüft und nachschaut, wer überhaupt diese Funke-Mediengruppe ist. Ja, aber wenn man sich die ganzen Inhalte anschaut aus dieser Krone-Zeitung, dann weiß man schon, in welcher politischen Richtung sich die Kronenzeitung, glaube ich, schon ich, sieht. Ne?
0: Ich, ich finde die politische Richtung von der Kronenzeitung mittlerweile gar nicht mehr das Problem, also welche es denn jetzt mhm. ist, ob es links oder rechts ist, sondern einfach, dass es krasser Populismus ist. Und ich meine, mhm. ähm, die Kronenzeitung hat nicht immer nur Rechten unterstützt. Also Feimann, äh, der ehemalige Kanzler Feimann ist ein gutes Beispiel, ähm, kurz genauso, die haben eben über die Inserate und über die, ähm, die Publikationen mehr oder weniger, wenn man das so nennen kann, in der Kronenzeitung enorm viel ähm, Popularität gewonnen und ähm, damit die Grundzeitung ist eine Waffe im Endeffekt ne? Im, äh, im Kampf um die Stimmen. Ne? Und wenn man sich anschaut, wem es gehört, also man, diese Grafik ist ganz spannend, die können man entweder hier noch verlinken irgendwie oder ähm, man findet sie wahrscheinlich, wenn man sich mit, äh, wenn man Printmedien in Österreich googelt, aber äh, die gehört halt eigentlich zwei Namen oder zwei Personen. Das ist der Christoph Dichand und äh, mhm. der René Benko und ich meine, das ist, das sind Medientaikune im Endeffekt ne? mhm. oder Mogule je nachdem und wenn man immer so verschwörungstheoretisch von oh, the media controls everything, ne? gerade so aus den USA und so weiter. Ja, es stimmt halt. Ne? Ich meine, blöd, dass die, die immer schreien, die Medien kontrollieren uns in der Regel dann auch noch heute Kronzeitung oder Fox News in den USA konsumieren. Ne? Das ist schon beunruhigend, ne? wenn in einer Hand oder in zwei Händen so viel Macht im Endeffekt zusammenläuft. Aber kommen wir mal zu den, den Plakaten vielleicht zurück, ne? weil das ist yeah. ja unser, unser Ärgernis mehr oder weniger. ne
2: ja, also eben diese drei, die ich da dann gefunden habe, ich darf mal vorlesen. Das erste sagt, hohe Inflation, jetzt 10-Euro-Schein fürs Einkaufswagel. Das zweite sagt, Energieproblem, endlich gelöst, Deckel auf den Topf. Und das dritte noch, Plastiksackerlverbot, Hunde sollen künftig direkt in den Mistkübel machen. Ähm, ja, also meines Wissens nach sind das äh, ja, Bezugnahmen auf, auf Beschlüsse der Bundesregierung von letzter Zeit, also das Plastiksackelverbot, das war ja jetzt erst äh, kürzlich wieder im Umlauf, dass das jetzt bald kommt oder dass es, das, na, beschlossen worden ist es, glaube ich, schon länger her, aber dass es jetzt bald kommt und natürlich eben diese Energiesparmaßnahmen, äh, die da die ähm, ja, Umweltministerin Leonore Gewessler äh, vorgeschlagen hat, also ja, genau, und eben quasi der, also ich, ich denke, dieser 10 Euro ähm, Gutschein fürs Einkaufen soll irgendwie ähm, jetzt den Klimabonus, der ausgezahlt worden ist, so ein bisschen lächerlich machen, also dass das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein quasi ist, entgegen der Inflation. Ich,
0: ich glaube vor allem, dass so anstatt ein Euro muss halt bald halt in 10 Euro erscheinen, weil halt das Geld weniger wird. Ah, ja.
2: ja, natürlich, was, was stimmt. Ja, gut, das, das macht mehr Sinn. Hm. Ma 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 ah ja, weil <lacht> der 10-Euro-Schein da reingesteckt wird. Ja, genau, ja, das
1: natürlich Und wahrscheinlich der Teuerungsausgleich auch noch, ne? Ich glaube, das ist alles, äh, da wird da alles ein bisschen ironisiert, ne? Es, hm. Ich finde, also ich gehe ja so weit und sage, das ist Gesellschaft zu setzen mittlerweile.
0: Also das ist genau das, Blatt, was du vorhin angesprochen hast. Na, Meinungen sind ja schön und gut, ne? Im Optimalfall, also Meinungen. Ne? Das, ich glaube, wir müssen da mal uns irgendwie auch fachlich damit auseinandersetzen und ein paar Definitionen bringen, was ist eine Meinung. Ne? Die klassische Meinung ist, ne? ich finde die Herr-der-Ringe-Serie gut oder ich finde die Herr-der-Ringe-Serie, die neue, schlecht. Ne? Das sind ja da Meinungen, die halt auf Geschmäckern beruhen. Ne? Ähm, es gibt dann aber eben so viele Leute, die es nicht mehr akzeptieren, wenn jemand anders eine andere Meinung hat. Und gerade wenn es um Geschmackssachen geht, ist es halt irre. Ne? Weil ich kann jetzt nicht jemanden verprügeln, weil er vielleicht Pizza nicht mag. Ne? Wobei, wer mag keine Pizza? Hm. Aber ähm, so fängt es im Endeffekt an. Ne? Und jenseits davon gibt es halt noch die die fachlichen Meinungen. Ne? Also zum Beispiel, wenn du jetzt die die Expertenmeinung, eine Arztmeinung, zum Beispiel, da sagt man auch mal, man holt sich eine zweite Meinung ein. Ne? Das ist aber halt dann nicht die Meinung so, ich habe das Gefühl, ähm, sie brauchen eine OP, ne, sondern das ist halt basierend auf fachlichen Einschätzungen, ne? weil halt jemand ja. sich auskennt, weil jemand Wissen hat und so weiter. Ne? Und das fehlt halt bei diesen Meinungen. Hier ist kein Wissen. Hier ist, ähm, das sind diese, jeder hat seine Meinung, jeder haut sie raus, ne, emotional, subjektiv und dann beschwert man sich eben über diese, plakativ jetzt diese drei Sachen. Ne? Macht es was besser? Nein. Es ist zersetzend, ohne Ende.
2: Ja, ich meine, ich kriege schon ein bisschen den, den Eindruck, also als einen, also zu einem geringen Teil den Eindruck, als würde ich da die Tagespresse lesen, ja. Also, <lacht> weil es einfach sie ein bisschen lächerlich macht über die Entschlüsse oder die, ja, die Ratschläge von der Regierung, ja. Aber das Problem ist, das kommt halt von der Krone. Und die Krone hat sie da jetzt herausgenommen, quasi als Werbung. Für ihr zahlen sie zusätzlich, damit sie irgendeinen super coolen Content kriegen, mehr Rätsel, keine Ahnung. Ähm, nimmt da jetzt quasi diese. ELC. <lacht> diese Aussagen oder diese Beschlüsse aus der Regierung und macht sich daraus jetzt quasi Eigenwerbung, dass quasi bei ihnen das alles nochmal geprüft wird und dann legen sie die Fakten auf den Tisch in Form ihrer tollen Plus-Zeitung. Ja. Ähm, ist halt die Frage. Also wie gesagt, also Tagespresse würde ich vielleicht drüber schmunzeln, aber bei der Krone, ist, ja da ist wieder der, quasi der Kontext wichtig, oder? Also der gleiche Spruch bei der Tagespresse, den würde ich vielleicht sogar wichtig, witzig finden, aber die Tagespresse würde jetzt daraus jetzt nicht unbedingt wahnsinniges Kapital schlagen und dann ihre ähm, rechten Artikel wieder aus bringen, die von irgendeinen schwindeligen Kolumnisten, die dann als Bundespräsident äh, sich kandidieren <lacht> lassen, äh, ja. Publiziert
0: werden. Das stimmt, wo du es jetzt sagst, so also Tagespresse, Satirezeitung, ähnlich wie der Postillon. Ähm, es könnte absolut so eine Zeile von der Tagespresse sein, ne? weil die halt auch sehr, also edgy teilweise sind und manchmal schon ein bisschen über die Stränge sch schlagen können, auch. Mhm. Ähm, aber im, im sozusagen ähm, Mantel oder unter dem Mantel der Satire ist es natürlich was anderes. Ähm, das Problem ist nur, seit, das ist seit der letzten schwarz-blauen Regierung ähm, ist es so, dass die Satire mit der Realität nicht mehr mitkommt, ne? weil die Realität teilweise so bescheuert ist, ne? gab da diesen einen, also vor ein paar Jahren ist ja die ehemalige Grünchefin chefin Eva Glavischnik, ist zu Novomatic gegangen und Novomatic ist ja ein böser Konzern, also wirklich ein riesiger hm. Glücksspielkonzern und das wurde eben verlautbart und die Tagespresse hat an dem Tag einen Beitrag rausgebracht und einfach diese News nochmal, ne, und es war nicht klar, was jetzt stimmt, wer hat von wem abgeschrieben, aber diese News war so irre einfach, dass die Tagespresse sie nicht mehr verändern musste, weil sie so irre war, ne, und das ist so das Problem. Politisch ist die Realität Satire mittlerweile. Und das ist ein Problem. Und da machen dann so Zeitungen
1: wie die Krone es auch nicht besser. Ne? Vor allem... Ich finde übrigens Menschen, die Pizza Hawaii mögen, die gehören schon therapiert. Aber gut, einen Scherz. Ich bin schon ähm... in
2: Therapie, es tut mir sehr leid, aber ich habe heute zu Mittag erst Pizza Hawaii gegessen. Oh. Ach, schäm,
1: schäm dich, schäm dich. Es oh. ja, äh... schmeckt
2: so gut? Nein, Ach, ab, 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 du hast ab, du ab, einfach ab, keinen gescheiten Geschmack.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber es geht mir eher darum, äh, ich finde, dass wir heutzutage, und das war, glaube ich, in, in der Roger Waters-Episode, dass wir kurz angerissen haben, dass wir die Meinungen aus den Zeitungen übernehmen, mhm. dass wir selber keine reflektierten Meinungen mehr haben. Ja. Dass wir das einfach so übernehmen, weil wir fauler geworden sind. Und das ist ein bisschen auch dieses Phänomen TikTok, dass wir haben, dieses Schnelle, dass wir gleich äh, auf dem Silbertablett haben möchten. Ne? Ja. Äh, und ja, dann wird halt das Komplexe ausgeblendet und äh, die, also Dr. Kone liefert schon was ne die machen das schon. ne Schwierig, weil wir hätten ja all diese Multiperspektivität mit den ganzen Zeitungen, die wir haben. Angefangen von Standard, was weiß ich, Kurier, also das sind die Zeitungen, die ich nicht unbedingt jeden Tag durchlese, aber jetzt als Beispiele. ne
0: ich meine, Österreich zählt zu den Ländern mit sehr wenig Pressevielfalt ähm, tatsächlich. Ne? Ich meine, du hast schon recht, du kannst mhm. Presse, Standard, du kannst ähm, die kleine Zeitung, du kannst die Salzburger mhm. Nachrichten. Ähm, das heißt, du hast schon eine Wahl, du hast auch Regionalzeitungen. Aber Tatsache ist, viele Leute greifen zur Grundzeitung, äh, noch viel mehr Leute greifen zu den Gratiszeitungen, was halt katastrophal ist. Ähm, aber ich meine, natürlich ist es schön, wenn du eine Zeitung, wo du sagen kannst, okay, hier, Zeitung XY, die ist gut, Zeitung... ABC ist schlecht, ne? das ist fein, aber ähm, im Endeffekt bräuchte man ja von Artikel zu Artikel die Fähigkeit, dass man es kritisch beurteilt. Ne? Weil ich habe letztens auch mal in der, was war es, die irgendwas habe ich ja für ein Video einen Artikel gelesen, ähm, da ging es um, um diese eine Rede von März oder irgendwas, ähm, also in Deutschland und das war ein Artikel und ich bin irgendwann mittendrin draufgekommen, dass es das ein, ein Kommentar, ein User-Kommentar oder halt ein, ein, wie sagt man, äh, eine Krone. Meinung. Ja, so so Meinung eigentlich, so, so ein Leserbrief eigentlich, mehr wegen ein Leserbriefer. Aber es war mhm. halt richtig gut getan als Artikel. Ne? Und ich glaube halt, also selbst wenn, ich, ich will jetzt nicht sagen, hier ich bin hier der Terminator in Sachen Fake News oder sonst was, ne? oder Medienkritik, aber wenn ich drauf reinfalle, dann ist die Chance groß, dass zumindest zwei, drei andere Leute auch drauf reinfallen, würde ich sagen.
1: Ja, wir hätten generell Online-Medien auch. Also, wenn es jetzt äh, um Nachrichten geht, die jetzt nur Österreich betreffen, etwas schwieriger, sich jetzt so vielleicht Auslandsmedien anzuschauen, weiß ich nicht. Aber so internationale Nachrichten, da hätten wir ja äh, unzählige ich mein, äh, Online-Printmedien, glaube ich. Man muss sagen, dass
0: grundsätzlich, also man kann ja nicht auf die Austrian Press Agency gehen und einfach die Meldungen sich anschauen, die da reinkommen. Ne? Da ist halt dann keine Aufbereitung oder wenig Aufbereitung. Der österreichische Rundfunk, der natürlich auch also sozusagen da sind Geldgeber dahinter, aber grundsätzlich ist der relativ neutral, auch wenn das natürlich die in erster Linie die rechtspolitischen äh, Parteien ja. nicht so sehen wollen. Ja. Ähm, aber wenn es um, ich sag mal, Standarddosis News geht, so ähm, viel, allzu viel verträgt man heutzutage eh nicht davon, dann ist so news.of.at schon relativ gut.
1: Ich glaube, das Überangebot ist ein Problem. Mhm. Die Informationsflut ist ein Problem und wir wurden darauf nicht äh, trainiert bzw. sozialisiert, vor allem in den Schulen. Das habe ich damals gar nicht gelernt. Also ich habe 2015 maturiert. Da gab es so Fächer wie Medienkompetenz. Ich weiß nicht, ob das in den Schulen in Österreich gibt, aber bei uns gab es das gar nicht. Also vielleicht kurz Informatik mit Excel-Tabellen rumexperimentieren, aber sowas. Informationen zu filtern. Nicht einmal im mhm. Geschichtsunterricht gab es das bei uns. Also ja, also ich wurde noch nicht trainiert drauf, nur in der Uni. Also ich habe das Glück gehabt und das Privileg, das in der Uni zu lernen ja. äh, und viele haben das nicht gehabt. Ja. Und das wundert mich auch nicht, dass die gleich zur Krone äh, greifen. Du
0: bräuchst halt Lehrer und Lehrerinnen, mhm. die in der Schule stehen und die Kompetenz haben das zu vermitteln. Und ja. das heißt, da muss das Lernstudium mal adaptiert werden. Was es. Also es gibt hm. die Veranstaltungen, es gibt die Veranstaltungen, also fallen ähm, ein paar Leute ein, die das auch machen, aber das ist nicht unbedingt immer fixer Bestandteil. Das sind dann meistens die externen Lehraufträge und das ist katastrophal. Ich
1: meine, es wird besser, aber nicht ausreichend. Ja, ich weiß nicht, wie das jetzt heißt. Also es gibt jetzt sehr viele neue Fächer, die eingeführt wurden, vor allem im Gymnasium. Äh, ich weiß nicht, ich kenne mich mit HTLs und so nicht aus. Ich habe mhm. hab im Gymnasium äh, meinen Abschluss gemacht. Äh, so, aber so Medienkompetenz könnte ich mir schon vorstellen, dass es jetzt schon gibt. Aber das heißt wahrscheinlich ganz anders. Keine Ahnung. Vor allem Kompetenz, mhm. das ist auch wieder so ein Begriff, da bekomme ich Gänsehaut. Ja. Neue Matura und so. Mhm. Mhm. Mhm.
2: Grundkompetenz. Oh <lacht> ja.
0: Fürchterlich. Fürchterlich ist ein, ein Phantom fast schon, ne, muss man fast sagen, die Kompetenzen.
1: Ja.
2: Na, aber wenn, man, wenn, man, wenn ich zurückdenke, <lacht> zum Beispiel, ich würde jetzt sowas wie Medienkompetenz oder einfach äh, Kompetenz mit, mit, ja, einfach die, die Fähigkeit mit so News genau, und so Gang umzugehen, ja, genau, würde ich am ehesten jetzt dem Deutschunterricht zuordnen, aber wenn ich mir denke, das wird dann noch immer. <lacht> noch immer Faust durchgeknetet haben, eigentlich, ähm, ist halt die Frage, wie viel Platz da ähm, gerne geschaffen wird für solche Sachen und was dann, wo dann Abstriche gemacht werden, weil man kann ja nicht äh, quasi den SchülerInnen noch mehr Stoff eigentlich reinpressen, oder? Jetzt haben sie eh schon quasi diese ganzen Themenpakete ähm, da präsentiert und da müssen sie schauen, dass sie alles, also, ist schwierig, würde mich sehr interessieren, müsste man sich ja. mal irgendwie ein neues Curriculum oder so anschauen. Ich wüsste gar nicht, wo ich da Zugriff
1: kriege. Das, 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 das Schulsystem hört sich einfach wie Assassin's Creed Valhalla an. Man muss einfach alles <lacht> abarbeiten. Wirklich, wirklich. Dann hat die äh. Map mit den ganzen Quests, mit den Markern und das fühlt sich einfach wie Arbeit an, die letztendlich keinen Spaß mehr macht. Und das, ist, ja. und das ist bei Valhalla generell sehr schlecht, weil das eigentlich ein Spiel <lacht> sein sollte, das Spaß machen sollte, aber gut. Das ist jetzt meine subjektive Meinung, wenn wir jetzt von Meinungen sprechen. Ist die, ist die Frage, hat das Schulsystem Einfluss auf Valhalla oder die Gamification Einfluss auf das Schulsystem? <lacht> ja, ich glaube Ubisoft möchte sich mal generell was äh, dazu überlegen, aber gut, äh, anderes Thema. Ja. Ähm,
0: ja, das Bildungsthema hängt da natürlich zusammen, es mhm. stimmt, das ist nochmal ein anderes Thema, so also ein Bildungsproblem. Mhm. Ich, sag, ich, ich sag schon mutig, dass all die Probleme, die wir jetzt haben, sind Bildungsprobleme zu einem gewissen Grad, und das fängt eben mit diesem kritischen Lesen von Informationen an, dass das einfach, das müsste so Grundfähigkeit. Ne? Mittlerweile, ich meine, das ist nicht, ich, ich finde das, also, das tatsächlich heißt, Faust hat mir in der Schule gut gefallen, das war eines von den wenigen, ähm, Klasse, einer der Klassiker, der mir gut gefallen hat. Natürlich bin, ja auch, bin ich auch dafür, dass man <lacht> dass man äh, mischt, ne? Und dass man auch, also wir haben auch Harry Potter in der Schule gelesen, also ich hatte da ziemlich Glück, muss ich sagen. Ähm, und das macht mir auch sehr viel Sinn, weil es ist nach wie vor, also für mich ist immer noch der Heraklitspruch... spruch ähm, ich glaube, irgendwas in Richtung Bildung ist nicht das Füllen eines Fasses, sondern das Entzünden einer Flamme. Ne? Also es geht immer um Motivation, Inspiration, weil Lernen ist was Tolles. Ne? Und wenn man das nicht vermittelt, dann, dann hat die Schule versagt im Endeffekt. Nur leider, ich meine, anderes Problem, viele Lehrer und Lehrerinnen sind halt frustriert und ähm, das System ist auch nicht unbedingt sehr gut. Auch wenn sie zwei Monate Urlaub haben, aber es, es funktioniert halt nicht so, wie sich das manche außen vorstellen. Ne?
2: Nein. Aber und vor allem nicht, wenn man die Nachrichten verfolgt und Bildungsminister Polaschik sagt, die fehlenden 8600 Lehrkräfte, die soll man einfach durch Überstunden ähm, ja, von den anderen LehrerInnen auffüllen, oder? Da braucht man niemanden neuen. Beziehungsweise gleichzeitig habe ich gehört, dass von einer Schule, die eine Religionslehrerin oder eine in Ausbildung ja, aus nach dem vierten Semester in die Schule geholt, nach dem vierten Semester ja. Bachelor, weil sie brauchen unbedingt jemanden. Klar, und ja. Sonst gibt es niemanden.
0: Ja. Um, ist halt auch traurig, wenn die beste News, die vom Bildungsminister je publiziert wurde, war, dass er sich die Haare schneiden lassen hat. Ne? Um, Finde ich auch mal fair, wenn das bei einem Ach, Mann passiert nee. und nicht immer nur bei Frauen, ganz ehrlich. Um, es ist natürlich... War das der clip -Friseur oder? Es <lacht> war auf jeden Fall von lang zu kurz und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch schon wieder kurze Haare, deshalb ich durfte ich mich lustig machen ohne Ende. Um, anderes Thema, ähm, unnötiges Thema. Aber wir sehen da auch in die Medien, ne? also was in den Medien da auch publiziert wird. Ne? Und die Kronzeitung ist natürlich hier auch wiederum ganz vorne dabei. Ne? Und was mich eben so stört, mhm. und deshalb finde ich diese, diese Ads da mehr, also diese Werbebanner, auch wirklich so ähm, ja, exemplarisch eigentlich oder bleibt oder also beispielhaft für den Müll, weil im Endeffekt, das ist sowas von nicht konstruktiv. Ne? Und ich bin ja gern für, jedes Disku für jede Diskussion ein Argument zu haben, aber wenn ich mir eben hier das erste schon anschaue, eben hier mit dem Plastiksackerl. Ne? Ein kleiner Chihuahua drauf, der hier, also tut man schon der Hund leid, der für das Stock-Image da verwendet wurde, aber hat die Krone wahrscheinlich irgendwo gegoogelt und schnell rauskopiert. Und dann eben dieses Plastiksackerl-Verbot, Hunde sollen künftig direkt in den Mistkübel machen. Ne? Und mal abgesehen davon, dass es das niemandem hilft, diese diese Schlagzeile oder was auch immer, ähm, ne? um, oder dass sie, weiß nicht, das als Fake News irgendwie äh, betiteln. Ne? Das Ding ist, ja. dass dahinter verbirgt sich ja gar kein Problem. Ne? Ich bin ja, also wir haben ja einen Hund und ähm, die Hundesacker sind seit, ich glaube, fünf Jahren alle biodegradable. Das heißt, das ist ja gar, gar nicht mal, also selbst wenn sie das nur als Gag und Satire und haha und das stimmt ja nicht und das ist ja eben auch anhand von der Visualisierung offensichtlich fucking Twitter. Ne? Ähm, ja. Schön und gut, ne? aber dennoch, es ist so nicht konstruktiv einfach ne? und nicht so dieses, und ich denke halt dann doch zurück, auch so also die böse 19. Jahrhundert und alles noch Monarchie und alles äh, äh, hinterwälderisch, ne? aber trotzdem Titanic offenbar, wie wir vorhin auch schon äh, in einem anderen Format besprochen haben. Ähm, Im 19. Jahrhundert gibt es dann doch ähm, diese ähm, Gemeinschaften, Communities, ähm, unter anderem das Bürgertum, ne? die dann gemeinsam Sachen bauen. Ne? Und wenn man das mit heute vergleicht, hast du dir den Eindruck, dass die meisten Gruppen nur noch destruktiv sind und gar nicht mehr in der Lage wären, irgendwas zu bauen, schon gar nicht irgendwie gute Gesellschaft. Deshalb sehe ich das total gesellschaftsersetzend.
2: Ja, vor allem, ist, ich finde das so witzig, gerade das Beispiel mit dem Hund, da verfolgen die ja einen ganz klaren Argumentationsfehler, quasi über den man auch lernt, wenn man Rhetorik sich aneignet, wenn man so möchte. Das nennt man False Dilemma. Also es, ist quasi, es gibt nur zwei Möglichkeiten, und in dem Fall einerseits, oder, Plastiksacken müssen bleiben. Oder wenn sie nicht bleiben, dann muss der Hund da quasi ein bisschen übel machen. Oder? Aber wie wir sehen, es gibt schon längst Lösungen. Und da kann mir niemand erzählen, dass, dass die nicht von diesen Lösungen wissen. Die wollen einfach nur, hm. wie sie immer sind, die Krone, oder, populistisch aufmerksam machen auf sich selber. Aber nie quasi konstruktiv zur Lösung des Problems beitragen. Und das machen sie exactly. jetzt sogar mit ihrer Krone Plus Abo Werbung. Sogar mit, Werbung. mit ihrer ja. Werbung für sich selber. Also das ist eigentlich ein Wahnsinn.
1: Absolut. Ja. ja, guter Journalismus gehört ja auch bezahlt. Ne? <lacht> ne. Ja, die Frage ist ja
0: was bezahlt man hier dann noch? Ne? Also, ähm, eigentlich, ja. Ich, ich habe schon irgendwie ein, ein komisches Gefühl und denke mir so, oh, ah, wenn ich einen Patreon-Account für den, den YouTube-Kanal mache, wo, wo wahrscheinlich mehr ähm, Recherche und Arbeit reinfließt, als hier in dieses, ähm, wie es vorhin, äh, im, ich nenne jetzt nicht, wer es gesagt hat, aber anonymer Autor in diesem Schaßblatt drinnen ist. Ne? <lacht> Und auch das, das andere, wenn ich mal anschaue, ne? also zweiter Punkt, das mit den Hunden kann man auch sagen, okay, das ist jetzt wirklich so, sie machen hier so fa auf Fake News. ne Der zweite Banner ist aber das mit der Energiekrise und hier eben eine, eine Frau, die eben den Deckel auf dem Topf drauf hat und ganz glücklich ist, weil Energieproblem endlich gelöst, Deckel auf den Topf. Und da sind wir schon wiederum, das ist keine Fake News, weil das ist einer der Vorschläge, der so, ich weiß nicht, ob, er, ob er jetzt offiziell auf dieser hier Tipps- und Tricks-Seite für Energiesparen drauf ist, aber ich meine, es stimmt, wenn du den Deckel drauf tust, dann kocht schneller, es ist einfach Menschenlogik. Ne? Heißt nicht, dass die Energiekrise dadurch gelöst ist, ne? ähm, aber es sind halt, ich verstehe, dass diese Versuche von der Energieministerin oder Umwelt- und Energieministerin, ähm, dass die jetzt nicht alle so Bombe sind ne? und dass, ist hier, dass wir uns vielleicht als Bevölkerung von der Regierung, die im demokratisch Gewählt von uns hier irgendwie was, also erwartungsgemäß was tun sollte, dass wir uns hier andere Sachen wie Preisdeckel oder halt Sicherstellung der Energievorräte ähm, und so weiter erwarten mhm. würden und nicht. Ja, tut halt den Deckel drauf und tut es halt nur irgendwie. Ich meine, in Deutschland war es ja noch viel schlimmer, ne? nur zwei, alle zwei Tage duschen oder sonst irgendwas und den Waschlappen und kompletter Schwachsinn. Ne? Aber im Endeffekt ja. nehmen sie da ja was Reales und machen ja. sich darüber lustig. Ne? Und das ist wiederum in dem Fall ja gegen diese Maßnahmen Hetzen ne? oder Vorschläge. Mhm.
2: Vor allem, also mir kommt vor, es ist schon eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse Nachfrage nach solchen Tipps. Weil erst heute aber wieder Werbung sing für ein Buch, so 100 Tipps zur Nachhaltigkeit, wie sie eben irgendwie irgendwas einsparen können bei sich zu Hause. Ja? Also, und anscheinend, eben wie gesagt, anscheinend gibt es die Nachfrage, sonst würde man nicht solche Bücher pu äh, publizieren. Und ja, natürlich, natürlich, wir können jetzt gern streiten, ob diese Tipps von der Umweltministerin, sinnvoll sind oder nicht, ich glaube, die hat einfach da in ihrer, wie sein, in ihrer Not versucht mal die Bevölkerung so zu ermuntern, dass wir alle da irgendwie im gleichen Boot sitzen und deswegen alle helfen müssen, um, aber ja, natürlich, wie du sagst, oder? ganz richtig, die, die Krone macht sich dann einfach lustig drüber. Das hilft halt wieder überhaupt niemandem was, dass wieder da alle am gleichen Strang ziehen sollten, sondern es ist wieder nur so eine Spalterei und wieder nur die ganze Zeit eben diese berühmten Gräben da genau. graben, statt zuschütten.
1: Ja, äh, man hat ja früher gesagt, wir schauen, wir schauen uns die Illustrierte an. Mhm. Und äh, ich glaube, dass das passt für die Krone, wenn man das Wort wörtlich nimmt, super. Wenn, man, wenn wir uns zum Beispiel diesen Artikel anschauen mit Putin, also es geht mir nicht, um, nicht unbedingt um den Inhalt oder um das Thema Ukraine-Krieg, ich möchte hier nicht den Fass wieder aufmachen, sondern einfach, äh, wie sie das Ganze aufbauen, damit man sich ein bisschen vorstellen kann, äh, warum vielleicht die ja, Mehrheit zur Krone greift, beziehungsweise hier in unserem Fall zur Krone-Zeitung-Online. Also wir haben die dicke, fette Überschrift und vor der Überschrift eigentlich eine kleinere, rote Überschrift, dennoch neue Angriffe und danach kommt diese äh, fettere Überschrift Putin will Krieg so schnell wie möglich beenden, also unter Anführungszeichen so schnell wie möglich beenden und dann kommt ein bisschen so ein Vorgeplänkel, wo alles erzählt wird, aber vor diesem Vorgeplänkel wird zuerst einmal ein, kommt zuerst einmal ein Video. Ne? Also ganz stark dominiert hier das Visuelle, und der Artikel, ich hätte es glaube ich ein bisschen die Sätze zusammengezählt, setzt sich aus zehn Sätzen zusammen. Also in zehn Sätzen erklärt man hier äh, wahrscheinlich, warum Putin so schnell wie möglich den Krieg beenden möchte. Ja, also wir haben jetzt den Artikel nicht genau durchgelesen. Und danach kommt wieder ein Bild. Ne? Und wenn man sich so die anderen Zeitungen anschaut, also ich führe hier wieder die Standard an, ähm, und wenn man sich zum Beispiel andere Zeitungen anschaut, äh, zum Beispiel Standard, da haben wir, glaube ich, ein paar Seiten, äh, nur Text, nur Text, ein, zwei Seiten, nur Text und, glaube ich, ein Bild äh, und da sieht man, glaube ich, auch schon den Unterschied, ähm, wie sich äh, zwei Zeitungen aufbauen. Also man kann es auch jetzt, also ihr könnt das jetzt die Zuhörer auch googeln, einfach mal auf eine Krone-Zeitung gehen oder auf, eine, eine, auf einen Artikel in der Krone zeitung hin und auf einen Artikel in der Standard und euch das Ganze mal anschauen, wie sie sich, wie sie sich das Ganze aufbauen, auf was sie überhaupt Wert legen. Ne? Und ja, und dann gibt es halt diese, ich sage mal, 9-to-5-Worker, was ja auch vollkommen okay ist, die keine Zeit wahrscheinlich haben, sich so einen ja, sage ich mal, detaillierteren Artikel durchzulesen und dann greift man wahrscheinlich auch ganz schnell zur Krone, denke ich mir. Ne? Weil die Mehrheit die sind nicht so privilegiert wie wir, die von System gefüttert werden, die <lacht> Kulturwissenschaftlerinnen, ne, mit unseren 5000-Euro-Gehältern. Und Illuminati-Connection, wir kriegen die Infos genau, direkt genau. vom Overlord. Genau. Und die greifen dann ganz schnell zur, ja, ich sage einmal news to go zum news to go format ne.
2: Ich kann mich erinnern, früher, meine, meine Großeltern haben die Zeitung abonniert und früher als Kind habe ich mir die dann immer angeschaut und dann immer auf die Seite, ich glaube, drei oder vier geblättert. Da Hat es dann immer so eine kleine Kolumne oder einen kleinen Abschnitt geben mit so ganz kurzen Artikeln, was die, die Unglücksfälle der letzten Tage waren. Ich, ich oute mich da jetzt aber ein bisschen. Das habe ich immer voll spannend gefunden, weil das waren zwei Sätze oder so. Den Autounfall äh, hat es gegeben, Gott sei Dank ist niemand nicht mehr Sorry, nur, nur So, jemand. nur so ganz viel. Und da war ich immer so, juhu oder oh nein. Also das war das fast alles, was ich dort gelesen habe, weil ich mir gedacht, also das war so, so ganz schnelle Informationen. Und das Wichtigste war drinnen, aber es ist ja irgendwie emotional versetzt worden. Und dann, ja, das hat für mich die Kronenzeitung ausgemacht. Das sagt irgendwie eh viel eigentlich.
1: Ich glaube, solche halt... Zeitungen... Ich glaube, solche Zeitungen sind ein bisschen auch diese vorläufer von diesen ganzen Verschwörungstheorien-Videos, wenn man sich zum Beispiel die Thumbnaise anschaut. Ja. Kone benutzt ja auch diese ganzen roten Pfeile, roten Kreise, ja. die irgendwie in die Leere zeigen und sagen, ja, da ist das Spaghetti-Monster in der Ferne, das man sieht. Ne? Ja, und ich glaube, Zeitungen sind irgendwie so die Vorläufer, wenn ich mir das genauso anschaue. Ja, die Boulevardpresse, hm.
0: ja, die Illustrierten. Mhm. Mhm.
1: Ja. Ja, natürlich,
2: ist, weil ja. Aufmerksamkeit generieren, oder? Und wenn das gleich am, am Titelblatt so ist und wenn man vor die Tageszeitungen steht dann greift man natürlich zu dem bunten Aufmerksamkeitshaschenden.
0: Das, das Blatt, was du vorhin äh, auf, auf jetzt den Artikel angewandt hast, das kannst du mit jedem Titelblatt, ich mein, also mit, mit dem einen Artikel ja, kannst du auf die Titelblätter natürlich. anwenden. Und dann hast du halt auch die Kronzeitung und das geht Jahrzehnte zurück. Dicke, mhm. fette Überschriften und ein Riesenbild darunter. und Das ist seit ewig so. Also ja. das ist also nicht aus historischer Perspektive ewig, aber schon seit 100 Jahren so. Und das ist halt echt sozusagen der analoge Clickbait.
1: Ja, ich glaube, wenn man sich den Artikel durchliest, inklusive Video, also von diesem äh, Ukraine-Konflikt-Artikel, glaube, da kommt man auf ich weiß jetzt nicht, wie lang das Video ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man unter diese 10-Minuten-Marke kommt mhm. und äh, solche Beschwörungsvideos haben halt diese 10-Minuten-Marke oder vielleicht 12-Minuten-Marke. Ne? Das ist ja. sehr interessant. Also man hat sich, glaube ich, schon einiges auch von den Zeitungen abgeschaut, als es, da, als es damals mit YouTube mhm. äh, oder beziehungsweise als damals noch YouTube ganz am Anfang stand. Ne? Ja.
0: Ich glaube, dass das große Problem ist auch, dass die Journalisten, also früher war das Journalistenberuf ja noch gänzlich anders aufgestellt als heute, ist also heute ganz viel Freelancer, sehr schlecht bezahlt und ich habe nur einen Kollegen, der auch mal bei einer von diesen Boulevardzeitungen gearbeitet hat, hat man so gedacht, also es in, im Geschichtsstudium ist natürlich die Aussicht mal für Zeitungen zu schreiben auch nicht oder journalistisch tätig zu sein auch nicht äh, unwichtig und ja. er hat da sich gedacht, naja, es ist, sozusagen das niederste Kraut, was man zu Beginn mal hier futtern kann, aber er fängt mal damit an. Er hat es, glaube ich, ein paar Wochen gemacht oder so und hat jetzt wertvolle Einblicke bekommen, aber es war absolut so, wie man sich es vorstellt. Also absichtliche Produktion von nicht belegten, also ich will nicht sagen Fake News, aber einfach nicht belegte News ne, und News rausbringen, bevor sie bestätigt sind, ähm, Aufbauschen von Infos, äh, Aufbauschen von Stories, nur damit es halt der klassische Clickbait ist. Ne? Und damit sind wir wieder bei diesem ähm, Riesenschlagzeile, Riesenaufreißer, war es so, wir wissen es nicht. Ja, und
1: Mehrwert? Null. Also sozusagen auch dem Prinzip, wer zuerst am lautesten schreit, der ja. bekommt sozusagen das Ganze. Der, der, Geld dann. der, der ja, Letztendlich geht es um Geld. Mhm. Ja,
0: es, es ist mhm. so nur noch Geld. Und der, ich meine, warum reden wir gerade hier über das Krone Plus Abo? Ne? <lacht> ich
2: habe übrigens dann nachgeschaut, welche Vorteile das Krone Plus Abo bringt. <lacht> Wollt Sie es wissen.
0: Ist es das, was da auf dem letzten Tag. dabei inklusive? Wahrscheinlich
2: Karte. schon diese, diese Heretiker.
0: Lass hören, also was sind, die, was sind die Vorteile?
2: Also, wenn man quasi dort bei dem Vorteilsclub dabei ist, dann hat man natürlich jede Menge Prozente auf jede Menge Sachen. Und was sie da... Und was da... <lacht> <lacht> sie da halt sie irgendwie... Momentan geht es gerade viel um Backen und Kochen anscheinend. Also ganz viele Bücher kriegt man da verbilligt, eben zu zum Thema Backen und Kochen und dann auch so Sachen wie Dörrautomaten, Brotbackautomat, vierteiliges Frühstückset. Ich muss sagen, also diese Vorteilswelt, wie sie es nennen, ist für mich schon irgendwie interessant. Vakuumiergerät. Hallo? Also ich muss sagen, das sind schon Sachen, wo man sie ja, okay, aber dass sie dafür der Krone Geld gibt, ge nein. Ganz ja. ehrlich, da kauf ich es lieber zum vollen Preis.
0: Da abonniere ich dann doch lieber das lustige Taschenbuch, da kriege ich wenigstens ein Entenhausen-Strandtuch.
2: Und eine, eine coole Bücherwand mit den Bildern.
0: Ja, absolut, ja. Eben. Ich, ich dachte, es wäre zumindest interessant, also Vorteilswelt, das heißt, wir sind in der Konsumwelt, ne? Ähm, mhm. Quasi wieder... Einladung,
2: um mehr zu konsumieren, eigentlich auch wieder interessant, oder? Also...
0: Auch super, weil der Dörrautomat, der braucht eigentlich ganz schön viel Strom, weil ich nur aus Erfahrung. Also kommt natürlich aufs Modell an, aber den lässt du ja Ach, meistens... Hast so etwas? Wir haben sowas, ja. Den lässt du aber ja 16 Stunden oder irgendwas laufen. Ne? Also kommt darauf an, was du dörrst. Mhm. Ne? Aber <lacht> vielleicht nicht das schlauste Instrument momentan. Ne? Ähm... Ich habe aber noch entdeckt, also auf dem letzten, wo es halt um die Inflation geht und ich meine, man muss sagen, die Inflation ist natürlich auch so ein Thema, äh, super sich darüber aufzuregen. Ne? Ich finde ja teilweise auch sehr schlimm, wenn dann die Wahlplakate sind, wir wollen, dass die Inflation gestoppt wird, ne? also auf Wahlplakaten ja. ne? und ich denke mir so, Moment, ihr seid die Politiker, ne? wir haben euch sozusagen so gewählt irgendwann mal und ihr müsstet eigentlich einen Vorschlag machen, wobei man sagen muss, diese globale Inflation ist schwer zum Stoppen in der momentanen Lage, das heißt… Ähm, ja, ja es
2: würdest du
0: irgendwie einen Knopf geben oder so. Genau, ja, ist es aus. Und fertig es, es gibt nur den Great Reset, ne? aber das ist ein anderer Knopf. Ne? Aber mhm. was dann hier noch steht, das sind oft mal die Features von diesem Plus-Abo, mehr Hintergründe, mehr Analysen, mehr Interviews, mehr aus der Region, mehr Service, und mehr Tipps und irgendwie bei mir ist dann, irgendwas ist dann noch mit einem Gewinnspiel, das sehe ich gerade auf der Seite. <lacht> um, <lacht> Bei mir bleibt dann nur hängen, irgendwie, okay, das Krone-Plus-Abo ist halt genau das, mehr Quantität und weniger Qualität oder sagen wir so dieselbe kleine Qualität. Ja, ne?
2: natürlich, ja.
0: Es ist, ja, ich glaube, die Spitze eines Eisbergs der österreichischen Medienlandschaft, ein, ein sehr dreckiger Eisberg, muss man sagen.
1: Ja, große Klappe, nichts dahinter, könnte man sagen. No? Also ist ganz überspitzt. Bitten um Geld, im
0: Endeffekt. Also Money, Money. Werbung, Werbung. Ja, dann lieber doch als essens -Grid
1: ja, lieber, lieber da. <lacht> genau. Lieber mehr für Assassin's Creed Valhalla bezahlen und für die ganzen überteuerten DLCs als für das Kone Abo. Schon, ja.
2: Interessante Wahl, die du da triffst.
1: Ja, für also, meine mentale Gesundheit. Ich, ich, mental... <lacht> ich dir Valhalla? Ja, schon. Ein bisschen, <lacht> ein bisschen in der mythologischen Welt kämpfen. In der mythologischen Welt, die wir uns vorstellen, ja. Ich denke, die Auszeit von...
0: Die Aussicht. ich meine, wir haben den Luxus, das muss man sich auch immer verdeutlichen. Und äh, wenn ich äh, die Zeit habe, was zum Spielen, dann genieße ich das immer sehr. Und ich weiß, es ist ein absoluter Luxus. Und gerade mit steigenden Energiepreisen und wahnsinnigem russischen Präsidenten weiß man nicht, wie die ne das nächste Jahr aussieht. Ne? Also, ich sage jetzt nicht, dass die Atombomben fallen und wir dann alle in der Postapokalypse sind. Ne? Aber ich denke trotzdem, ähm, gerade die Ereignisse der letzten Monate ähm, sind oder waren ein guter Anreiz, dass man ein bisschen präsenter oder ein bisschen, ähm, wie sagt man, gegenwärtiger und bewusster lebt, vielleicht. Ne? Und ich denke auch, dass man gerade die Freizeit, die man freiräumen kann, wenn man sie dann kann, dass man die dann mehr auch schätzt und da man so wirklich komplett dann weg von allen Sorgen und im Endeffekt, ob man jetzt eben ein Buch liest oder ein Spiel spielt oder einen Film guckt, die Nerven müssen ja auch irgendwo mal runterkommen, weil sonst läuft man Gefahr, dass es hier wirklich viel, viel schief geht. Ich hätte aber jetzt zwei Fra eine Frage an euch beide, wenn wir schon bei Medien sind. Und ich denke, Medienkompetenz ist natürlich was, ähm, wurde letztens am Kanal auch ge gewünscht, also du ähm, war ja letztens da da mal über die Bundespräsidentenwahl geredet und ähm, da war jemand, ähm, der gesagt hat, ja, Medien, das ist toll, aber es gibt zu so wenig über Medienkompetenz und so weiter im Internet und das freut die Leute offenbar und deshalb machen wir hier auch gerne ein bisschen was über Medien. Ähm, jetzt die Frage, okay, wir haben eben so Blätter wie die Kronzeitung heute Österreich äh, in Österreich. Um, ich finde immer noch ganz, ganz schlimm, dass es eine Zeitung gibt, die Österreich heißt, in Österreich, so, also ob es in Deutschland eine Zeitung gibt, die Deutschland heißt oder in der Schweiz, die Schweiz, ich lese die Schweiz oder ich lese die Italien oder Litaliano. Ne? Um, das ist ja auch irgendwie irreführend ne? und das klingt dann nach so einem Standardblatt. Es ne? würde mich auch interessieren natürlich, wenn uh, das, der Bereich oder die, die Sphäre der Medien eigentlich so viel Negatives hat. Ne? Um, habt ihr Quellen, wo ihr sagen würdet, das ist so eure Anlaufstelle, um Informationen zu bekommen, ähm, die für euch einigermaßen verlässlich sind. Und Twitter gilt als Antwort nicht.
1: <lacht> ah.
0: Ich habe da äh. so, so einen Troll auf Twitter, der hat kein Profilbild und der, der sagt die Wahrheit. <lacht>
2: Thomas 42. Thomas
0: <lacht> genau. Der folgt
1: äh, Trump. <lacht> ja, wie, wie war das nochmal in deiner Episode mit Diana? Da, da hast du, da haben wir, glaube ich, so einen gegoogelt, der hat für so eine komische Zeitung in Texas geschrieben, mit Bier, Monster Trucks und irgendwie so. Ja. Das hat perfekt gepasst. Ja. Der, der hat sicher
0: die Expertise für den Bereich. Ne? Und wenn er dann plötzlich vorhersagt, dass er jetzt weiß, dass ein Putsch im Kreml passiert, ne, dann muss man sich die, die Frage stellen, why? Woher? Wieso?
2: Ja, er war dort. Er war dort. Er war der Teppich.
1: Er war der Teppich, genau, ja. Der Fußabdreter. Ja. Unbekannte Technologien <lacht> der Menschheit. Äh, also für also jetzt auf Meta-Ebene würde ich tatsächlich ORF vorschlagen, wenn man sich äh, einlesen möchte oder nur einlesen möchte und sonst äh, eigentlich die ganz klassischen, äh, also ich habe den mal die Standard, wenn ich mich äh, ja näher in das Thema einlesen möchte, aber man muss auch aufpassen, Standard mhm. hat jetzt nicht unbedingt, also nicht unbedingt alle Artikel sind super. Ja. Aber äh, die Artikel sind, ich sage mal, von der Perspektivität her so multiperspektivisch, ne? also mit mehreren Ansichten. Mhm. Der Kommentarbereich ist manchmal immer lustig zum Lesen, ne? aber ja. <lacht> Kommentarbereiche sind generell lustig, auch äh, die Kommentare, die der Andreas bekommt, äh, von den ganzen ja, Unbekannten, immer Gesichtslosen. Gern, immer gern willkommen. <lacht> ne? Wenn ich mittlerweile nicht mehr darauf reagiere, dann mhm. ist der Kommentar ziemlich schlecht. Ne? <lacht> Aber ich habe so die, die Zeitung, wo ich sage, ja, die lese ich mir jeden Tag durch eigentlich gar nicht. Ich schaue mir mehrere Zeitungen einfach an, schaue mir die ganzen mhm. Perspektiven an. Wie sehen sie das und das? Und dann sieht, da sieht man auch eigentlich schon die äh, politische Richtung von jeder Zeitung. Ne? ORF möchte sich natürlich so als neutral abstempeln. Ob die das wirklich schaffen, ist auch so eine Frage. Neutral geht gar nicht eigentlich. Geht fast nicht. ja
2: Ja, bei mir... Ich, ich täglich News konsumieren ist bei mir sowieso schwierig, also ich falle da gleich mal ins Rabbit Hole, also ich versuche möglichst so, was passiert auf der Welt, so über diese Mini-News, also vor allem auf Social Media, oder, vom Standard und von der Zeit im Bild, diese Mini-Posts oder Stories oder was auch immer, einfach um zu schauen, okay, was passiert und wenn mich wirklich was interessiert, lese ich meistens nicht die Artikel vom Standard, die da dazugehören, zum Beispiel, weil... Mittlerweile geht der mir schon ziemlich. Also, ich, find, ich bin ein bisschen enttäuscht vom Standard in letzter Zeit. Deswegen, wenn ich mir dann. Ja, dann werde ich. Fange ich an zu googeln. Wenn es was Internationales gibt, dann gibt es viele verschiedene Zeitungen, die drüber schreiben. Und sonst lese ich halt echt teilweise einfach die ORF-News. Falls es mich wirklich so sehr interessiert, dass ich mir da weiter einlesen möchte. Weil teilweise. Aber teilweise ja die Themen, die da gebracht werden, denke ich mir so: ja, okay, schön, jetzt weiß ich das und dann können wir wieder weitergehen, oder? Also. Eben, ich bin eine die typische tägliche Zeitungsleserin, also, ja, Hauptsache, also für mich wichtig ist einfach, dass ich irgendwie weiß, was passiert auf der Welt, so ganz oberflächlich, ehrlich gesagt, weil, warum sollte ich mich wo ein-, damit ich dann mich in der Kommentarspalte fetzen kann mit irgendjemandem, mhm. oder, wo dann wieder alles abgeht, also, na ja.
1: Ein Hobby von vielen aber, tatsächlich. Mich.
2: So, so schaust du mir aus ehrlich gesagt. <lacht>
1: was? Also der weiße Zissmann mit die. Brille, ja. Aber stand schon Stimme, Jetzt sind
0: ja. Äh, hier Gloves off ne? und äh, äh, bare Knuckle fighting ne? Ich glaube, also ich meine, der Punkt, also ich finde das, ich verstehe das, was du mit dem Standard meinst, ne? also ich bin, bin grundsätzlich auch nochmal sehr kritisch zwischen ähm, Online und Print, ne? da ist noch ein großer ja. Unterschied, weil viele haben ja. halt geteilte Redaktionen und ich muss sagen, dass aber das ist auch so ein bisschen die Frage, ne, was, welche Rubrik ist es? Ne? Und Standard hat echt rubriktechnisch Riesenunterschiede. Ne? Weil der Medienteil ist relativ gut, also ich habe ihn auch schon lange nicht mehr gelesen, aber das letzte Mal, wenn ich ihn gelesen, habe, war der noch relativ gut, weil es da ein paar Leute gibt, die tatsächlich auch so ein bisschen Arbeitskreis äh, Geschichtswissenschaft und digitale Spiele, also ein bisschen Anknüpfung an die Kulturwissenschaften haben, aber manche Bereiche sind dann halt, also es ähm, sind halt schon mal die extremen Veganer und so gefallen. Wenn es halt dann so die Ideologien, also du hast halt Ideologie links und rechts im Endeffekt, ne? Und das kann halt ja, überall durchschlagen. Ne? Und ich glaube im Endeffekt, also man kann ganz klar sagen, die beste Newsquelle ist natürlich Breitbart, ne? <lacht> Nein, hm. um, also Breitband, wer es nicht kennt, ganz, ganz schlimm, USA und Trump und Supporter und so weiter. Nein, ich glaube, die wichtigste oder die beste Art, sich mit News zu versorgen, wenn man jetzt was wissen möchte, ist, ein um, bisschen so eine Presseschau machen. Das heißt, um, ich finde OFAT auch wunderbar, gerade wenn es jetzt um Ukraine so geht, dann ist eigentlich meistens für mich auch so checken, okay, was ist denn gerade los, ne? Um. <lacht> <lacht> Äh, Blatt äh, hält gerade was. Was ist da nochmal gestanden? Mal ja, vor.
1: Äh, ich, ich, ich bin dabei, einen Artikel zu verfassen bei King and Deliverance und da habe ich mir mehrere Artikel im Internet angeschaut. Ja. und Da gibt es einen Breitbart-Artikel. Developer speaks out over claim historical accuracy, precious white supremacy in games. Ja, ja. ja. also die, die sind der, politisch. Ganz der Wavra, also der Chefentwickler, der tobt sich da aus, weil das ja, sind ja, ja seine Freunde. Das sind ja. die Buddies, ne? Genauso unreflektiert,
0: also es ist sozusagen die rechte Unreflektierte, es gibt auch die linke Unreflektierte und ähm, wie letztens ich glaube Lex Friedman, der hat auch einen ganz interessanten Podcast, hat letztens einen guten Post auf Instagram gleich losgelassen. Man darf sich da auch nicht in die Irre führen lassen. Es gibt einige, die sind ganz links und einige, die sind ganz rechts. Der Großteil von uns ist irgendwo in der Mitte angesiedelt. Das finde ich auch immer wichtig, dass man das sagt und darauf hinweist, weil dass man nicht das Land sich selbst spalten lässt oder irgendwo. Ich glaube, der Großteil der Menschen ist immer noch vernunftbegabt. Das Problem natürlich mit so News-Seiten ist natürlich, dass die Leute mit der Anonymität in den Kommentaren dann oftmals echt in die Vollen gehen, hier natürlich auf dem Kanal teilweise genauso. Ne? Ähm, ich bin ja, mich würde interessieren, diese Leute begegnen mir generell jetzt nicht nur wegen meinem sozusagen so sozialen Umfeld, also an der Uni oder so, aber auch generell ähm, begegnen mir die eigentlich nie im realen Umfeld. Ich glaube einfach, weil sich die Leute das auch nicht trauen würden, weil sie genau wissen, wie respektlos einfach dieses, also teilweise dieses Diskutieren noch ist und wie angriffig. Ne? Das ja. ist schon, aber Ganz ehrlich, also ich, ich lese das mittlerweile Kommentare und so weiter, also auf meinem Kanal nette Kommentare natürlich schon. Ich sehe halt natürlich auch irgendwie giftige Kommentare. Aber das Letzte, was ich brauche, ist bei irgendeinem Newsartikel die Kommentare lesen oder irgendwas anderes in die Richtung. Also das ist. Das in, es interessiert mich nicht, was jetzt der Herbert S. aus Vöcklerbruck über den Ukraine-Krieg denkt, weil er wird ihn nicht lösen, er wird nichts besser machen und er hat wahrscheinlich keinen Einblick und weiß nicht mal zum Beispiel, dass die Ukraine ein Teil davon noch zur Monarchie gehört hat. Also, I don't give a shit.
1: Also, falls es einen Herbert S. aus Vöcklabruck tatsächlich gibt, das ist jetzt ein Fiktiver, ne? Also, nichts gegen nein, Herbert Nein, Her Herbert S. aus
0: Vöcklabruck, du weißt, wer du... Nein, er ist fiktiv. <lacht> Absolut fiktiv.
1: Das ist jetzt vielleicht äh, eine, ein extremer Vergleich, aber... Man hat tatsächlich herausfinden können, einige Studien, ja. <lacht> einige <lacht> Studien, da sind wir auch im bs wissen äh, mir fällt die Studie jetzt tatsächlich nicht mehr ein, aber man hat tatsächlich herausfinden können, dass man zum Beispiel Psychopathen, also so Serienkiller, ähm, gar nicht so ausmachen kann, weil sie eigentlich sehr, sehr intelligente Menschen sind, die sich äh, an die Gesellschaft anpassen. Und das ist, glaube ich, das Gleiche auch, also jetzt ohne jetzt diese Hater, als Psychopathen zu bezeichnen, aber das ist auch mit den Online-Hatern, also sie spielen einfach eine andere Person online vor und sie sind eigentlich vielleicht, wenn man sie persönlich kennenlernt, potenziell liebe Menschen. Ne? Klassischer Psycho- oder Soziopath, ja, also das, das kann natürlich sehr hervorkommen.
0: Aber ich meine, die Einflüsse von Social Media oder jetzt generell, ich meine, wir müssen auch zu einem gewissen Grad, ist natürlich dann noch so ein, nehmen wir jetzt einen Standardartikel oder einen Presseartikel, was auch immer, äh, auch ein Krone-Zeitungsartikel ist natürlich irgendwo Social Media mit der Kommentarfunktion. Ne? Es gibt immer mehr Einbettungsmöglichkeiten, das heißt, man kann es dann auch teilen und so weiter. Das sind schon ziemliche, also das ist alles schon ein großer Komplex. Ne? Und ich werde halt, muss ich sagen, mit der Erfahrung immer, Immer mehr Anti-Social-Media, also jetzt eben Abschied von Twitter. Um, ich habe jetzt noch Instagram, weil ich die Bilder grundsätzlich mag und weiß, also ich lese kaum, was dort steht. Also ich bin da wirklich reiner mhm. Bildkonsument. Um, Reels sind mir grundsätzlich zu um, hektisch tatsächlich, ich alter Mann. Ähm, und sonst eher interessieren mich tatsächlich längere Formate, wo auch Inhalte da sind. Ne? Und da gibt es ja auch durchwegs sehr kritische Studien. <lacht> ähm, Stimmen, Wissenschaftler, Studien, die ähm, das eben sehr kritisch. Also, das ist wirklich der Überhang. Wir sind so Suchtstudien, die eben diesen Effekt des Visions, des Swipens, ähm, die armen Tinder-Süchtigen, ne? ähm, sehr kritisch einordnen. Und ähm, aus also denen, also Glau glaube ich, und also an die glaube ich voll und ganz, weil das sehr einleuchtend und sehr logisch ist und das ist, glaube ich, die große Gefahr hinter dem Ganzen. Und wenn halt dann so News wie die Krone mit dem Konzept dann und dann kriegst du auch noch Boni und dann gewinnst du auch noch was und dann kannst du dann noch ein dörr kaufen, uff. Das ist problematisch.
1: Ja, also wir sind, glaube ich, zu einem Endergebnis gekommen, es ist kein Mehrwert ersichtlich. Nein. Das war ja auch vorher nicht, aber gut. Das haben wir jetzt noch jetzt einmal ist, bestätigt. Uh, fix. Ja. Ja. Also, also für uns besteht, also wenn, wenn ihr einen Bärwert seht, also wir, wir urteilen hier gar nicht. Wir sind doch alle individuell. Halt unsere subjektive Meinung. Wir haben ja vorher über Meinungen gesprochen. Genau. Also,
2: Meinungsfreiheit.
0: Absolut. Ja, also jeder kann das gerne abonnieren. Ähm, die BS-Busters sprechen halt keine Empfehlung aus, könnte man sagen. Na, oder Endmars-Dialog ja. gibt hier keine Empfehlung. Für das Krone-Plus-Abo. Wir haben wahrscheinlich verklagt von der Krone-Zeitung. <lacht>
2: Oder sie schicken uns einen, einen, einen Dörr-Automat. Ein
0: Probe-Monat. Oh ja, oh ja. Also da, da, Dann wird man natürlich eine Empfehlung. Wir, wir, wir sind jetzt ja zum Glück ein Dialogformat und kein äh, Newsformat. Ne? Das heißt, ähm, wir sind sehr transparent mit unseren Meinungen. Ne? Gut, ähm, Anja, Vlad, vielen Dank. Also Anja erstmal für das Thema. Ähm, Vlad, danke fürs Mitdiskutieren. War eine Gerne. Freude und ein spannendes Thema. Wir sehen uns auf jeden Fall dann beim nächsten spannenden Thema wieder, würde ich sagen. Bis dahin nicht Vorsicht. die Grundzeitung lesen. Ja. <lacht> ich wollte dann Vorsicht vor dem Pult sitzen. Anderes Format, anderes Format. Danke fürs Gespräch, war sehr schön.